0: Un padre lanzó por la ventana del séptimo piso al novio de su hija por haberlo sorprendido en la habitación del adolescente durmiendo juntos. La madrugada del 6 de enero del año 2012, Iván Ortiguera, de 16 años, recibió un mensaje de su novia Tamara, a quien le pareció buena idea que el joven la visitara ya que su padre trabajaría toda la noche. No tenían idea que luego de quedarse dormidos, les sorprendería el amanecer y, con él, la presencia de Norberto Fabián Núñez, un hombre cuyos impulsos de ira lo llevaron a amenazar y tomar al chico por sorpresa. Sus padres Juan Domingo Ortiguera y Nancy Quintero no descansaron hasta ver tras las rejas al asesino de su hijo, a quien habían recibido en la familia con mucha alegría 16 años atrás, una tarde de mayo del año de 1995. Antes de que la tragedia cambiara su vida para siempre, la familia Ortiguera Quintero llevaba una vida tranquila en Pergamino, estás en Argentina, donde con sus otros cinco hijos no pedían mucho más que seguir siendo tan unidos y amorosos entre padres e hijos y hermanos como siempre habían sido. Y aunque el dinero no era algo que sobrara en la casa, gracias a Juan y su labor en un bar llamado El Refugio, las necesidades básicas podían cubrirse sin problema. Nunca les faltó un plato de comida en la mesa, ni ropa, ni calzado. Los chicos debían preocuparse por estudiar y tener buenas calificaciones, no obstante, el verdadero sueño de Iván era convertirse en futbolista profesional, un deporte para el que tenía talento nato y el cual demostraba en todos los partidos del equipo al que pertenecía. El joven, a quien también le decían pipo de cariño, además de ser un excelente deportista, poseía una personalidad cautivadora, era alegre, muy sociable y amigable, quien lo viera en la calle lo saludaba con una sonrisa. Entre su grupo de amigos se encontraba también una jovencita dos años menor que él, su nombre era Tamara Núñez y habían establecido un vínculo especial desde que él tenía 14 y ella 12, sin embargo en ese tiempo nunca fueron más allá que salir a pasar la tarde para divertirse. Fue hasta dos años después, en el 2011, que los sentimientos se fueron transformando en otra cosa y pasaron de la amistad al romance. Era un amor de adolescente, una experiencia que todos los chicos de esa edad experimentan. Por desgracia, en este caso las cosas no serían como la etapa que al final queda como un bonito recuerdo, pues Tamara era hija de quien se convertiría en el asesino de su novio. En su casa nunca vieron con buenos ojos a este chico. Esto a causa de la desaprobación de su padre, la cual se derivaba de sus celos absolutamente enfermizos. Mientras que, por otro lado, los padres de Iván habían recibido a la chica con los brazos abiertos, incluso desde que solo tenían una amistad. Eh, yo la vi una chica muy eh, Parecía muy, muy, filmia, muy cohibida, ¿no? exacto, eh, a, a raíz de su corta edad, ¿no es cierto? Es normal que te pase, eh, estás en una casa donde está tu novio y... Y, y es lógico de que te cohibas un poco nosotros tratábamos de que se sintiera en su casa Tamara siempre se mostró como una jovencita algo tímida pero de buenos sentimientos nadie se imaginaba que esa timidez tan arraigada podría ser el resultado de cómo eran las cosas en su hogar con un padre sumamente estricto y dominante Norberto Fabián Núñez, este es el padre de la chica, siempre dejaba muy en claro quién mandaba en casa. Se dedicaba al área de seguridad y por lo regular sus turnos laborales eran nocturnos. Quizás no poder estar en casa era lo que ponía sobre él la inseguridad de que su hija saliera con chicos, puesto que era muy bien sabido que a los pretendientes de Tamara los amenazaba constantemente. Justo como lo hizo con los dos últimos que terminaron por alejarse del adolescente por el mismo miedo que este sujeto daba. Y ahora con el noviazgo entre su hija e Iván, las cosas no serían diferentes. El hombre dejaba muy en claro su postura sobre esa relación cada que tenía oportunidad. Le reclamaba a la joven que por ese vínculo ahora sus calificaciones estaban bajando considerablemente. Pero la gota que rebasó el vaso fue una tarde que Norberto sorprendió a los chicos al interior del domicilio sin que fueran vigilados por nadie. Esa tarde no se fue a encontrar al jovencito de 16 años, sino que salió completamente furioso rumbo al trabajo de Juan Domingo, es decir, el padre de Iván. Una vez ahí, los gritos nos hicieron esperar, abriendo paso a una discusión acerca de la relación entre los adolescentes. Le dijo algo como, no quiero que tu hijo se acerque a mi hija. Y justo fue ese día que las amenazas comenzaron a manifestarse. Norberto estaba tan enojado que no titubió cuando le dijo a Juan que de seguir con ese noviazgo, las cosas no iban a terminar bien. No obstante, Iván y Tamara siendo tan jóvenes y en plena edad de la rebeldía pasaron por alto el altercado entre sus padres y no hicieron otra cosa que ignorar las amenazas de los adultos, ni uno ni otro habían podido visualizar el futuro, creían que nada grave podía pasar salvo algún castigo algún regaño o por desobedecer algo pues digamos normal. Entonces, a consecuencia de ignorar la amenaza de Norberto, el hombre se presentó nuevamente en el trabajo de Juan, repitiéndose así la misma escena anterior, solo que esta vez con advertencias más específicas. Soy capaz de lanzar a Iván por la ventana si sigue frecuentando a mi hija. Entonces, dado que estas eran palabras ya mayores, ahora sí el padre de familia decidió tomar cartas en el asunto y hacer la denuncia correspondiente por amenazas. No obstante, las cosas continuaron tal y como estaban anteriormente. La pareja no tenía intenciones de abandonar ese noviazgo que estaba a punto de cumplir un año. No tenían miedo a las consecuencias de sus actos, cosa que dejaron en claro aquella madrugada que Iván pasó la noche en la habitación de su novia a escondidas. La cuenta regresiva al asesinato del chico comenzó el 5 de enero del año 2012. Esa tarde Norberto descansaba para despertar en la noche e ir a cubrir su turno nocturno como vigilante. Quien se quedaría en casa sería la cuñada del hombre y la tía de Tamara, Evangelina Sotelo. Ella dormiría en otra habitación mientras que Lucrecia, prima del adolescente, dormiría en la alcoba de la propia Tamara. Una vez caída la noche, ambas se fueron a dormir, o al menos Lucrecia lo hizo, ya que su prima se quedó platicando con su novio hasta altas horas de la madrugada. Fue entonces que tuvo la errática idea de invitarlo a pasar toda la noche ahí. Pensó que no habría problema dada la ausencia de su padre, pero estaba muy equivocada. Los chicos se quedaron profundamente dormidos, olvidando así que Iván debía salir de ahí antes de la llegada de Norberto. Por desgracia, el sueño terminó por vencerlos y las horas pasaron hasta que en punto de las 8 de la mañana el hombre llegó a casa. Lo primero que hizo fue, fue obviamente visitar el cuarto de su hija para verificar que todo estuviera en orden. Y fue en ese instante que todo se salió de control, siendo ya 6 de enero de aquel, pues digamos ya lejano 2012. Desde el piso número 7 comenzaron a escucharse gritos de rabia y reclamos. Norberto salió de sí en cuestión de segundos y propinó golpes y puñetazos a quien él consideraba un intruso en su casa. Nada tenía que hacer en la cama de su hija, mucho menos haber pasado la noche ahí y aunque nada pudiera justificar su violencia, él no se detuvo en sus ataques hasta que las cosas escalaron a otro nivel. En un par de minutos, Evangelina escuchó los gritos provenientes de la habitación y salió apresurada para ver lo que estaba ocurriendo. Cuando se percató de la situación, junto con Tamara intentó calmar la ira del hombre, pero este no podía ni consigo mismo. Mientras tanto, los vecinos del piso de arriba escuchaban las discusiones Podían percibir las súplicas de Tamara hacia su padre Quien le pedía con fervor que soltara a su novio No obstante, contrario a esto, el hombre en cuestión Solo le gritó sumamente enfurecido que se tirara por la ventana Ya que de no hacerlo, él mismo lo arrojaría Momentos después lo hizo sin pensar, no sin antes propinarle los dos golpes decisivos que le produjeron una fractura en el tabique nasal y otro fractura en el maxilar inferior, de modo que cuando Iván fue lanzado por la ventana estaba totalmente inconsciente. El trágico evento ocurrió como si se tratase de una filmación de una película de acción, considerada la pelea, los gritos, el estruendo de los vidrios rotos y la trágica caída al vacío cuyo cuerpo quedó sin vida después del impacto. Lo que siguió después fue un plan totalmente maquiavélico por parte de la familia implicada, que antes de dar aviso a los familiares del fallecido, se pusieron de acuerdo para decir que había sido el mismo Iván el que se había aventado por la ventana. Así lo comunicó Tamara segundos después de llegar a la casa de la familia de su novio, quienes de inmediato salieron rumbo al lugar de los hechos, pero lamentablemente ya nada pudieron hacer. Iván ya no contaba con signos vitales. Posteriormente Norberto Fabián Núñez fue detenido por las autoridades para que se pudiera esclarecer el caso, mas para ese momento la familia estaba lista para declarar que el chico se había lanzado por su propia voluntad. Entonces, dado que las versiones coincidían unas con las otras, incluida la de Tamara, el hombre fue puesto en libertad. Aún así, la investigación siguió su curso. Había muchas cosas que no cuadraban, como por ejemplo, los golpes recibidos antes del impacto. Aquí la pregunta o las preguntas eran, ¿se cayó por accidente al intentar defenderse? ¿Se aventó? Era lo que se cuestionaban las autoridades. No obstante, existía otra teoría mucho más acertada. Norberto lo lanzó intencionalmente, pensaba el resto de la comunidad en Pergamino en Argentina, puesto que el caso poco a poco se fue haciendo del interés público para obligar a las autoridades a actuar de forma correcta. De esta manera, dio inicio una serie de manifestaciones a las afueras de la fiscalía en donde los padres de la víctima, respaldados por amigos, conocidos y voluntarios, exigían justicia. El fiscal y los abogados de la víctima, de la familia de la víctima, están reclamando eh, que sea condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía. Su abogado de, este, de, de Núñez, el abogado defensor, dijo que ejerció una presión psicológica y que hubo una instigación al suicidio, lo cual prevé una pena de 1 a 4 años de prisión. Un homicidio en toda la extensión de la palabra, un homicidio que no podría tomarse como tal hasta que los vecinos del edificio finalmente se atrevieran a decir todo lo que escucharon ese día, ya que el perpetrador estaba absolutamente decidido a continuar con la farsa incluso después del conmovedor mensaje que Juan le envió a través de una entrevista. Por fortuna, para el 8 de enero, los vecinos que fueron testigos de los gritos de aquel día finalmente optaron por hablar, logrando que con eso ahora se desplegara una orden de arresto en su contra y el caso pasara a convertirse en una investigación de homicidio. Como respuesta y en la espera de que la fuerza que había tomado el caso no se debilitara, más de 100 personas se dieron cita en un punto de pergamino para marchar hasta, hasta la fiscalía. A partir de ahí, todo giraría en torno a averiguaciones, recabación de pruebas e interrogatorios para llevar a juicio al perpetrador. Entre tanto, también surgió la duda sobre la extraña manera del hombre que tenía de proteger a su hija A muchos les parecía que sus celos no tenían cabida en una relación normal entre padre e hija Y fue por eso que esta parte también se comenzó a investigar Y si bien no surgieron datos de un abuso íntimo como tal Sí se hicieron exámenes psicológicos cuyos resultados señalaron que efectivamente El vínculo del hombre hacia su hija sí rayaba en lo enfermizo el proceso de investigación dura aproximadamente dos años, Norberto seguía tras las rejas como medida de prevención y el juicio cada día estaba más cerca, para el cual se puso como fecha 17 de febrero del año 2014. A partir de aquí comenzaría el debate entre ser declarado culpable o inocente. Para el imputado acusado de homicidio simple con privación ilegal de la libertad, se buscaba la sentencia de privación perpetua y fue a través de una serie de declaraciones de testigos que con cada audiencia se podía saborear mal la sensación de justicia. Vecinos del edificio, familia de la víctima y suficientes pruebas incriminatorias ponían al hombre en la peor situación legal posible. Se hizo incluso una recreación de los hechos al interior del edificio, en la cual participó el mismísimo norberto cubierto con un chaleco antibalas Ese día finalmente los padres de la víctima y sus hermanos pudieron dar un respiro sabiendo que se hizo justicia Tal vez de ahora en adelante podrían comenzar a cerrar el capítulo y sobrellevar un poquito mejor la partida tan repentina de su ser querido No sé si vas eh, un poco más de tranquilidad como te decía hoy pero mi dolor va a seguir siempre porque no va a volver sin duda, ninguna condena será capaz de compensar el daño tan irreparable que ha sufrido esta familia, pero pues digamos al menos se seguirán, seguirán sus vidas sabiendo que el responsable de quitarle la vida a su hijo adolescente permanecerá tras las rejas cumpliendo su sentencia. Si te gustó este video, recuerda que ahora tengo las dos páginas de Facebook. La vieja, que ya la estoy actualizando, es Pepe Misterio. Y la otra, la de siempre, es Pepe Misterio Documentales. Atención a todos los amantes del terror. Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.